0: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
1: Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden... Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En uh, in deze aflevering ben ik uh, wederom vergezeld door Dennis Vink. Hey, Welkom. Dankjewel. Dit is alweer de derde aflevering die wij uh, op gaan nemen. En uh, elke keer als wij een aflevering opnamen of opnemen, dan belichten we eigenlijk een, uh, een ander perspectief in relatie tot uh, seksuele diversiteit genderdiversiteit. En dit keer gaan wij het hebben over politiek en
1: LHBTI+. Plus. Precies, ja, we zitten natuurlijk vlak voor de verkiezingen en uh, ik moet zeggen dat ik niet heel erg thuis ben in, uh, in de politiek en dat ik eigenlijk ook pas sinds een paar jaar echt geïnteresseerd ben in de politiek en echt het idee heb dat, uh, dat het mij echt iets aangaat, of dat ik het belangrijk moet vinden, of dat ik me... Uh, aangesproken voel tot de thema's die zij bespreken. Uh, maar zeker in aanloop naar de verkiezingen... vond ik het een heel goed idee om eens even te belichten... en eens even door te spitten... wat de verschillende partijen nou zeggen over... Uh, ja, de, de, de rechten uh, van de, de LHBTI-gemeenschap in Nederland. Ja. En um,
0: wij gaan het daar dus uitgebreid over hebben. Maar niet voordat ik jou uh, een heel erg Schiedams cadeautje geef. En dat is no. namelijk de Bobby's Gin...
1: Oh. Ik weet niet
0: of je van gin houdt.
1: Maar hè? deze
0: heb je een hele fles.
1: Nou, je kan er wel even mee vooruit. Tof. Nou,
0: dat, dat, zal, dat zal nog vies tegenvallen hoor. Oh, ja. gaat, het gaat sneller dan dat je, dat je denkt. Meestal bij ons in huis. Maar dat, ja.
1: Nou, superleuk. Dank je wel.
0: En ik heb deze voor jou.
1: Ja. Mijn
0: boek, De Relatie APK. Want heel ik begreep fijn. dat jij die helemaal nog niet had.
1: Nee, ik heb hem dus nog niet gelezen. En dat is eigenlijk wel een beetje. Want ik heb hier dus al. Het is al derde keer dat ik hier met jou uh, zit. Ja. Uh, in jouw podcast. En uh, we hebben het uh, ook in de andere afleveringen van jouw podcast, uh, komt die heel vaak aan bod. Uh, maar ik heb hem dus zelf nog nooit gelezen. En, uh, schandalig. Schandalig. En ik zit nu inmiddels uh, uh, vijf, ruim vijf jaar in uh, mijn eigen relatie. En. Uh, de eerste vijf jaar is eigenlijk alles helemaal op rolletje gelopen. En het gaat nog steeds helemaal, helemaal goed. Maar zeker in de coronatijd... en waarin we toch al wat vaker op elkaars lip zitten... merken we dat we de laatste tijd... we, hebben het er ook, we lachen er ook wel een soort van om... dat we steeds vaker even botsen. Even ja? knallen. Wat we de eerste vijf jaar nooit hebben gehad. Dus ik denk eigenlijk dat het tijd is voor een kleine APK. Ik uh, ben heel erg benieuwd. Dankjewel. Dus ja. ik, ik, uh, ik ga hem heel aandachtig uh, bestuderen. En ik heb ook wat ver meegenomen... Um, want ja, ik, uh, je hebt het al een paar keer uh, heb je het al aangegeven. Ik uh, uh, heb natuurlijk mijn eigen platform op Instagram, uh, Plan Dennis. Uh, die, die jij natuurlijk ook volgt. En daar, daarop deel, deel ik natuurlijk allerlei foodporn en recepten en uh, vegan tips en hotspots. En ik krijg het natuurlijk ook uh, ja eigenlijk bijna dagelijks, maar in ieder geval meerdere keren per week, uh, hele mooie pakketten met allemaal lekkere taartjes en zoet, uh, zoetigheden en lekkernijen en dat soort dingen. En dat deel ik dan. En je hebt al een paar keer aangegeven... oh mm -hmm. neem je het de volgende keer mee, neem je het de volgende mm -hmm. keer mee. Maar elke keer is het gewoon net niet... wanneer ik naar jou toe moet komen... Dat, dat ik iets de avond ervoor binnen heb gekregen, bijvoorbeeld. Of is het net weer op? Heb ik het allemaal zelf weer opgevroot... als de echte vegan foodie dat ik ben? Um, dus ik dacht... Nou, vanuit Plan B. Zennis probeer ik dan te regelen... dat ik nu in ieder geval van alles mee, mag, mee kan nemen. Dus ik had geregeld dat we een red velvet cake zouden krijgen... en uh, cinnamon rolls, bananenbroden is gisteren helaas, uh, de, uh, degene die dat uh, mee zou nemen voor mij, uh, was helaas ziek.
0: Dus je maakt me eigenlijk een beetje blij met een doimus nu. Echt,
1: ja. Dus ik, ik dacht, ja. oh, ik kan nou toch niet... Zonder, uh, zonder, ja, zonder iets aankomen. Ik kan niet met lege handen aankomen, want op plan, op plan bij Zennis... deel ik nog steeds elke week van alles. En ja, dan die ene keer, wanneer jij het echt wil, heb ik het weer niet. Dus ik ben toch nog even uh, langs een koffiezaakje bij mij in de buurt uh, gereden... voordat ik hierheen kwam, in Rotterdam. Ik ga nog niet zeggen wat, wat de naam is, had ik al verdacht, want... Uh, uh, wat we gaan eten heb ik nog niet eerder geproefd van dat koffiezaakje. Het is een van mijn favoriete zaakjes. En ze hebben allemaal lekkere dingen, maar deze is nieuw. Dus ik dacht, als we het zo meteen gaan eten... En ik, en ik geef je er een. En het is heel vies, wil ik niet de naam ja. genoemd hebben. Maar ik heb meegenomen... Een uh, pecan caramelized uh, shortbread... Dat klinkt alsof het heel gezond is. Ja, dat denk ik wel. Maar, maar vegan karamel. is toch
0: altijd heel gezond?
1: Nee, dat is dus echt een illusie. Dat is, uh, dat is ook wat ik uh, wil laten zien op plan B's Dennis. Ja. Ik uh, geef heel veel informatie ook over inderdaad, gezondheid. Um, uh, het is gezond in de lange termijn, in de zin dat, dat je. Kans Duurzaamheid. Op, uh, ja, maar ook op uh, je kans op kanker, hart- en vaatziekte, diabetes, uh, longziekte... Cognitieve ziekte, van alles verlaagt het echt drastisch. Dat weten we al heel lang. Um, dat probeer ik allemaal te delen. Maar ik probeer ook heel erg te laten zien dat het zeker niet... Want alles is er vegan tegenwoordig. Uh, dat probeer ik ook juist te laten zien als een echte vegan foodie. Uh, ik eet pizza, uh, burgers, koekjes, uh, alles, alle oreo's, alles taart... Alles is er vegan. Maar
0: dat, dat, daar verbaas ik me dat over. Dan zie ik dat inderdaad voorbij komen. Dan denk je, maar je, zit toch alleen maar suikers te eten. En alleen maar vetten.
1: Ja, en... ja. ja dat, probeer, dat, dat, dat hoort er bij mij echt bij. Ja. Ik ben echt een, uh, echt een foodie. En uh, dat, dat moet ook kunnen, vind ik. Dat is dus voor mij een heel belangrijk onderdeel van, uh, van mijn leven. En dus van de content op uh, Plan B. Zennis. Um, maar ondertussen ben ik ook natuurlijk een onwijze fit girl. Uh, en ik vraag me wel eens af... Ja, die twee die gaan soort van samen, hè? de foodie en de fit girl... maar ze zijn ook wel heel erg in strijd. Maar ik vraag me wel eens af, waarom ben ik die fit girl? Ben ik niet misschien ook heel erg die fit girl... zodat ik weer extra de foodie kan uithangen? want ja, als ik alleen
0: Precies, als ja. ik alleen
1: maar die foodie zou uithangen... dan zou, het, uh, dan zou ik heel erg uitdijen, heel snel. Dat zou ook, zou ook prima zijn... Um, maar ik denk dat ik toch mentaal dat soort van probeer te compenseren door dan weer extra veel te sporten of zo. Maar nee, vegan is zeker niet altijd gezond. Nee, het is heel dat, makkelijk om uh, dik te worden, uh, om ongezond te leven als, als vegan. Cola is <lacht> vegan, taart is van allerlei taart is vegan. Ja, ja.
0: ja. nou we gaan het uh, proberen. En inderdaad, ik denk dat het heel slim is dat we nog niet hebben gezegd van wie die is. Want als het vies tegenvalt, dan uh, zou het toch een beetje zonde zijn.
1: Ik kan me wij niet voorstellen. Zo'n nee, ja. hapje
0: nemen. Gaan we het proberen? We weten nog niet hoe dit uh, klinkt.
1: Mm. Oh, die vind ik wel wat. Nou. De, de, de bodem is een soort van um, de korst van een appeltaart. Mm -hmm. Bijna. En lekker dik. Nou, ja. Ja, Wel heel veel um, uh, pekanoten. Daar ja. moet je wel van houden. Dikke laag Klopt. Ja. Nou, ik vind hem goed, Kurt. Hij is van Sayur. <laughs> <laughs> een van mijn favoriete in koffiezaakjes in Rotterdam. Die hebben oh, ook allemaal goed. lekkere taartjes, naanbroden en uh, acai bowls en zo. Ja, heerlijk. Goeie.
0: Hey, als voorbereiding op deze opname hebben wij allebei het regenboogverkiezingsdebat gezien, dat door het COC werd geregeld. Um, het COC Nederland, uh, voor degenen die daar niet bekend mee zijn, die komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans en intersexe personen. Uh, wij, ze, zetten ons in, of ze zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI's in Nederland en in het buitenland. En ze streven naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich in hun volle potentieel kunnen ontwikkelen... ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit... of expressie en geslachtskenmerken. Een hele mond vol. Yes. Maar zeker voor degenen die uh, COC niet kennen... en wellicht wel um, uh, gebruik willen maken voor hen... of daar een plekje kunnen vinden... dan denk ik wel dat het belangrijk is dat men weet wat het is... en wat zij doen. Hé, hey, maar wat is jouw eerste reactie geweest op dat verkiezingsdebat?
1: Nou, eigenlijk... Um vond ik dat het natuurlijk heel erg ging om de CDA. Uh, want eigenlijk zijn uh, de, de meeste partijen die aanwezig waren... niet alle partijen waren op de uitnodiging ingegaan. Wat natuurlijk op zichzelf ook kan, uh, kan worden gezien als een, als een statement. Uh, maar vanuit de, de hoek die over het algemeen minder, zich minder inzet voor LBTI-rechten... Uh, of, of uh, het stemgedrag in ieder geval dat laat zien was de CDA natuurlijk een beetje de partij die, um, die zich moest verantwoorden. En uh, aan wie werd gevraagd van... Goh, gaan, we, gaan, we deze, uh, gaan, we, gaan we in het volgende kabinet gaan we nu wel uh, echt iets, iets veranderen? Die dingen die al jaren worden geroepen en de, die al jaren worden beloofd. Um, maar wat, wat waar ook wel kaart aan gewerkt wordt... maar wat steeds net niet helemaal wordt geregeld, gaat dat nu wel gebeuren. En dan gaan we ook een ander... Uh, stemgedrag zien vanuit de CDA. Want ook als je kijkt naar hoe de, hoe de CDA op heel veel uh, uh, ja, uh, Stelling, moties heeft, heeft, ja. heeft gestemd... Uh, was dat zeker niet altijd de partij die, uh, die zorgde voor de versnelling.
0: Nee, en wat dan bijzonder is... alle politieke partijen worden door het COC uitgenodigd... Um, en ze mogen daarin deelnemen, het is niet verplicht, maar het idee is wel dat op basis van de, uh, nou ja, de stellingen, de moties die daarin worden voorgelegd en daar waar alle partijen een akkoord op geven, dat dat samengebundeld wordt in het zogeheten regenboogakkoord en dat wordt dan voorgelegd um, om, om daar daadwerkelijk actie in te ondernemen binnen de politiek. Um, op die manier zijn er natuurlijk een heleboel dingen al wel bereikt. Hè. We hebben het lesbisch ouderschap, uh, het homohuwelijk, er is een transgenderwet. Dus het is niet zo dat er helemaal niks gebeurt. Maar wat ik zo bizar vind, is dat het überhaupt zo expliciet besproken moet worden. Ja. Dat het dus niet zo is dat het vanzelfsprekend is dat uh, mensen uh, dat zomaar iedereen gelijk is. En dat iedereen de gelijke rechten heeft.
1: Ja, anno 2021 en uh, er zijn natuurlijk een paar partijen die daar heel erg uh, het tegengeluid in, in laten horen nog steeds. Als we het dan bijvoorbeeld hef, hebben over uh, wat natuurlijk ook uh, in, de, in de aanloop uh, naar deze verkiezingen weer heel groot in, in het nieuws is geweest en in de media. Is dat er nog steeds in uh, het verkiezingsprogramma van de SGP bijvoorbeeld wordt uh, benoemd. Dat zij tegen, uh, te, tegen uh, huwelijk Tussen twee, twee tegen mensen, homohuwelijk zijn tegen het homo homohuwelijk. Ja. En uh, wat ze eigenlijk zeggen: zij, zij, zij refereren ook naar de homofiele mens uh, in, het, uh, uh, in hun verkiezingsprogramma. Ja, dat vind ik toch wel sh sh shockend dat, het, uh, dat dat nog steeds in 2021 in verkiezingsprogramma's staat.
0: Ja, ze zeggen dan ook de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbindenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk. Uiteraard wordt daarmee de homofiele mens niet afgewezen um, en het gebruik van geweld tegen homoseksuelen is absoluut verwerkelijk. En dan ben ik wel benieuwd, want bijvoorbeeld de SGP die was dus niet aanwezig, een van de partijen die niet aanwezig was bij het debat, terwijl heel veel van het debat ook ging over discriminatie. En dan denk ik, oké, okay, maar ze maken daar dus wel een statement van. Maar kennelijk vinden ze het niet belangrijk genoeg dat er daadwerkelijk ook actie op wordt ondernomen.
1: Ja, ik vond dat ook wel heel bijzonder. En ook als je kijkt naar het stemgedrag uh, van, van de SGP. En waar zij, waar zij uh, zich over uitspreken. Um, is dat, um, uh, dat zij wel bijvoorbeeld zeggen dat, dat discriminatie en geweld tegen... Nee, dat, dat geweld tegen LBTI'ers, dat dat hard moet worden aangepakt. En dat dat, dat moet worden bestraft. Um, maar dat ze alsnog het gedrag afkeuren. En dat is natuurlijk de laatste tijd ook weer heel erg... Um, veel in de media geweest naar aanleiding van uh, Boos met Tim Hofman. Um, als ik het me goed herinner, vroeg hij aan iemand in Groes in de Bijbelbeld... van goh, maar als je hier dan een vriendje hebt, hè, als jongen... als je een vriendje hebt je loopt hand in hand over straat, mag dat dan? En dat die persoon, was het een, uh, iemand van de kerk of, uh, of de burgemeester... ik weet het niet meer, dat kan me niet voorstellen, volgens mij iemand van de kerk... Uh, dat diegene zei, nou je mag hier wel homo zijn, maar je mag hier niet homo doen... Um, en dat daar de grens ligt en dat zie je ook eigenlijk in het, aan het stemgedrag van de SGP, dat zij zeggen ja je mag er zijn um, en, 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 en uh, geweld tegen ieder mens, of ieder, ja, tegen ieder mens is, uh, is verkeerd en, en, en mag niet worden goedgekeurd, maar als homoseksuele of, of als homofiele mens uh, mag, jij, uh, ja, dat, mag je je daar niet naar gedragen. En wat, wat vond jij dan van het, uh, van het verkiezingsdebat? Tenenkrommend. Ja? Ja, ik Vertel. echt
0: tenenkrommend. En dan behoor ik dus nog niet eens zeg maar, zelf als persoon tot die LHBTI uh, uh, gemeenschap. Um, maar ik heb er natuurlijk wel heel veel mee te maken. Um, maar ik vond echt tenenkrommend. Ik vond dat het een hele witte, heterogene um, representatie was. Gaf. En ook degene die daar dus stonden van de verschillende partijen. En dan hebben we wel natuurlijk Robiette, maar ja, dat is nog steeds een witte man en hoogopgeleid. Um, en uh, Liane Den Haan uh, van 50 plus, die is oud voorzitter van het COC. Dus daar die hebben we niet heel en dat vond ik wel jammer, want die is niet heel veel aan het woord geweest. Maar daarvan kan ik me dan nog wel voorstellen dat die nog wat meer affiniteit heeft met, met dit onderwerp. Ja. En waar ik heel erg tegen aanliep, was dat er heel weinig inlevingsvermogen was. Dus dan werd er wel, um, eh, als er dan, er werden ook uh, persoonlijke verhalen verteld. Van, van slachtoffers van geweld. Of um, een, een stijl wat heel graag een meer ouderschapswet um, wilde hebben. Omdat zij met z'n drieën het ouderschap delen. Um, en dan werd er dus gezegd, heel rationeel, heel politiek correct. Van ik vind het heel he, wat dapper dat deze mensen hun verhaal durven te delen. Maar het was zo niet menselijk, ja, zo geen inlevingsvermogen. En er waren eigenlijk helemaal geen authentieke emoties.
1: En wat vond je van de, van de antwoorden die uh, Bob Hoekstra uh, steeds gaf? Want heel veel vragen en heel veel een beetje de aanvallen... waren natuurlijk erg op hem mm -hmm. gericht vanuit de CDA. Omdat hè, vanwege de, de geschiedenis van de CDA... en waar zij in het verleden voor en tegen hebben gestemd. Wat vond jij van, van zijn antwoorden?
0: Um, heel politiek correct.
1: Ja, dat kan hij wel goed. Ja,
0: heel, ja, wat dat betreft is hij natuurlijk gewoon een politicus. En is dat natuurlijk ook wat hij die, wat die dient te doen. Maar als het dan over zo'n onderwerp gaat... Um, denk ik dat je daar toch iets, iets, ja, iets meer menselijkheid, iets meer authentiek... en dat hij er eigenlijk te makkelijk mee weg probeerde te komen... en dat lieten de anderen dus niet helemaal toe, want die gingen daarop in... Uh, met de antwoorden die hij gaf. Nou. Uh, wat ik wel vond, op een gingen ze hem een beetje aanvallen op... hoe het uh, de afgelopen zoveel jaren is geweest. Ja, daar is hij natuurlijk niet verantwoordelijk voor geweest. En nu representeert hij wel een partij. Um, dus ja... En dat, ik snap het ergens ook wel, maar hij zegt wel dat hij een verandering wil gaan brengen. En alle partijen komen natuurlijk vanuit een bepaalde hoek met een ja. bepaalde overtuiging. En ik snap dus wel dat dit iets is, um, een onderwerp is waar wij, zij het moeilijk vinden of lastig vinden om alsmaar uh, heel overtuigend ja te zeggen. Uh, maar ik vind vanuit hem, dus vanuit hem, vanuit zijn perspectief kan ik me voorstellen dat dat lastig is... en dat hij het nu heeft gedaan naar, naar, naar de, het best van zijn kunnen. Ja. Maar um, vanuit mijn perspectief denk ik ook... jeetje, zeg gewoon ja, ga hier gewoon voor. Weet dat dit nodig is. En in hoeverre hebben we het hier over opties... of zijn we niet gewoon verplicht om iedereen een veilig thuis te geven...
1: Ja, dat vond ik ook. Ik, vond, ik, vond, ik denk wel dat, dat er met uh, Wopke een soort van nieuw hoofdstuk kan beginnen voor het CDA. Uh, nou weet je natuurlijk niet of dit natuurlijk hele goede uh, politieke zetten zijn, een hele slimme politieke uitspraken om te doen in uh, aanloop naar de verkiezingen. Uh, maar hij sprak dan bijvoorbeeld ook heel trots over... ja, een, een bevriend homo stel oh, van mij. En me, dacht ik ja Het was echt een soort oh, van... zo'n truc om even te laten zien... ja, kijk, ik ben echt super oké okay hiermee. Want ja. ik heb een, ja. een vriend... Ik een, een ben super stijl, divers. Ja, een stel van ons is een bevriend homo stel van ons. Nou, daarvan horen we dus zus of zo. En hij probeerde het dan ook enigszins... Een, een, persoonlijk te maken, als het dan bijvoorbeeld ging over de medische kant ervan. Van, van ja, bijvoorbeeld, want zijn vrouw is huisarts. Dus en mijn, en mijn, mijn vader is, of uh, ik ben uh, zoon van een uh, van arts. En mijn vrouw is huisarts, huisarts dus ik, hè, ik, 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 we hebben het hier veel over. Um, dat was me, voor mij niet helemaal geloofwaardig. En ook als, als uh, Rob Jetten, die, die uh, stelde hem op een gegeven moment heel direct een paar keer achter elkaar... de vraag, zelfs nadat hij werd onderbroken... dat hij zei, nee, 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 ik wil nu van... van Bobke Hoekstra horen. En, en de kijkers, alle kijkers... willen nu van uh, Hoekstra horen... of er met Hoekstra een, een nieuw... CDA is. En of we met, met... het CDA een nieuwe koers kunnen gaan varen... op het gebied van LBTI-rechten. En dat vond ik heel tof. Uh, maar helaas heeft hij niet echt... heel hard ja of nee opgezegd. Uh, ja, maar wellicht ook omdat hij natuurlijk... niet de enige man is. Nee, nee, nee klopt. Hij is natuurlijk
0: een hele partij... En Daarin kan ik dus begrijpen vanuit zijn perspectief... dat hij niet zomaar
1: overal klakkeloos ja op kan zeggen. Ja. En, ja. en CDA daar gelaten, wat voor je van de rest van de, van de partijen?
0: Uh, de, 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 nou ja, daar vond ik dus ook gewoon het inlevingsvermogen de, de, ontbreken. Um, ik ben bang dat er een boel loze woorden zijn. Een boel beloftes. Maar daarbij natuurlijk ook wel in gedachten houden... er zijn natuurlijk ook wel ontwikkelingen. En het is kennelijk kennelijk, is het niet allemaal binnen één dag geregeld. Wat ik dus op sommige punten heel gek vind. Ja. ja. Maar ik ben dus heel benieuwd, want ik had wel nog vijf stellingen... aan de hand ook van uh, dat ding aan jou voor, uh, die ik wilde voorleggen aan jou. Um, namelijk de eerste. Onderwijsinstellingen kunnen er niet meer mee wegkomen... om het kerndoel seksuele gezondheid en met name seksuele diversiteit... te simplistisch vorm te geven.
1: Ja, eens. Ik denk dat je het moet opbouwen ook met de leeftijd. Ik denk dat je niet bijvoorbeeld in groep 2 moet komen met dit hele schaal en het hele spectrum van alle diversiteit. Dat dat dan op dat moment nog veel te veel is. Um, maar dat je het misschien wel vanaf het begin al veel meer fluïde uh, en veel minder in hokjes kan benaderen uh, voor kinderen. Dus dat alles oké okay is en dat alles kan. Um, ja, daar ben ik het mee eens. En doordat zo, op, op zo'n jonge leeftijd al mee te geven. Um, en, en uh, de kinderen daarmee kennis te laten maken. Voorkom je denk ik een heleboel struggles bij kinderen die daar op een gegeven moment al mee beginnen te, te worstelen. Ja.
0: Ja. Maar dat is een van de dingen. Als je, hè, jij vroeg mij net van ja wat vond je van de rest van de antwoorden? Ja, dus, ik vind dus dat er een soort van schijnheiligheid in zit. Want um, dat seksuele gezondheid en seksuele diversiteit al een kerndoel in het onderwijs is. Dat is al sinds 2012. Hoop ik dat ik het goed zeg. Um, maar vervolgens is er 0,0 um, nou ja, controle geweest... of, of er regulering ervan geweest over hoe dat er dan uit zou zien... Weet ja. je, dus er wordt gezegd, hey, we mogen een vinkje zetten, want we hebben een nieuw kerndoel en daarmee zetten wij dus die seksuele gezondheid en daarin ook met name die seksuele diversiteit, die zetten wij in de aandacht vanuit de politiek. Erkennen wij dus dat het belangrijk is en dat het onderwijs daarin een belangrijke rol kan spelen in, in hoe men zich daarin ontwikkelt en, en de ideeën die ze daarover hebben. Maar vervolgens komen ze er dus ook mee weg als ze we een paarse vrijdag hebben. In ja, jaar.
1: ja, volgens mij toch ook zelfs als ze in het lesprogramma, want ze moeten dus lesgeven over diverse, seksuele mm -hmm. diversiteit, dat ze daar gewoon heel eventjes benoemen dat, dat het er is, ja. dat bestaat en ze mogen er volgens mij zelfs nog bij zeggen dat het niet oké okay is. Toch? Of, Oeh, dat weet gebeurt. ik niet.
0: Dat weet ik niet. Maar dat zal ongetwijfeld gebeuren bij
1: school.
0: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van de, de, de school waar het of onderwijsinstelling uh, dat het is. Ik, ik zou niet uit mijn hoofd kunnen zeggen of dat ook daadwerkelijk uh, mag. Maar het gebeurt wel. Ja. ja. Want
1: ik kan me voorstellen dat in het oorspronkelijke kerndoel dat niet de bedoeling is. Nee, natuurlijk niet. Nee, um, Maar volgens mij. Zeker als er weinig inspectie, weinig controle op is... ja kunnen ze natuurlijk alles erover zeggen wat ze, wat ze willen... als ze er maar een les of een deel van een les aan hebben gewijd.
0: Ja, en wat je dan bijvoorbeeld hebt, is dat uh, vanuit uh, bijvoorbeeld de GGD... heb je natuurlijk van die, uh, uh, van die mensen, voorlichters... die kunnen uh, voorlichting over SOA's komen geven. Mm -hmm. En dat gaat dus over seksuele gezondheid... Um, maar op het moment dat ze daarbij ook nog even benoemen dat bijvoorbeeld bij uh, twee uh, mannen die seks hebben. Dat dan het risico op, uh, op een soha hoger zou kunnen liggen. Dan heb je dus ook alweer een vinkje voor die seksuele diversiteit. En dat, dat vind ik zo bizar.
1: Ja, en dan heb je eigenlijk een hele uh, scheve boodschap gegeven. En weer een heel vertekend beeld gegeven van wat homoseksuele mannen precies doen en ja. wat het met zich meebrengt. Uh, ja, want als die inhoudt. seks
0: hebben, krijgen ze soa's.
1: Precies, ja. ja. Uh, ja dan, als je seks hebt met mannen, dan, uh, dan, die, <lacht> dan heb je grote kans op HIV. Ja, dat is, dat is toch het beeld van wat ja. wordt uh, ja. geschetst vaak. En dat wordt soas. dus wel
0: op deze manier een beetje in stand gehouden. Ja. Hey, de volgende stelling. Um, beetje aansluitend hierop. Maar seksuele diversiteit moet ook bij alle politieke partijen
1: een verplicht educatief onderdeel zijn. Je bedoelt binnen de partijen? Ja. Dus dat er binnen de partij uh, educatie wordt gegeven over seksuele diversiteit. Ja, zou dat nodig zijn, denk je? Of zo, zo, ik denk dat de partijen zelf wel echt op de hoogte zijn van wat er, wat, wat, wat er speelt en wat er, uh, welke problemen er spelen en, en uh, wat er allemaal is op het spectrum. Ik denk dat zelfs de SGP dondersgoed weet wat er allemaal is en niet, toch? Ja, denk, denk je het wel. echt? Ja, ik denk het eigenlijk wel. En ook als ik uh, in voorbereiding op deze podcast dan een beetje uh, rond zat te kijken in alle verkiezingsprogramma's. Uh, maar bijvoorbeeld ook op uh, rainbowvote.nu. Dus daar zullen we het zo meteen misschien nog even over hebben. Um, dan, dan geloof ik wel dat, dat alle partijen zich hier enigszins al ja, in hebben verdiept. Maar
0: dat, dat vind ik heel bijzonder dat je dat zegt. Want bij mij was echt het, het gevoel wat ik continu kreeg, was jullie hebben echt geen idee wat er echt oprecht speelt bij deze mensen. Wat er in hun omgaat, hoe het werkt met hun seksualiteit, met hun romantische aantrekkingskracht. met uh, Want de, de, tenminste, ik zou het heel knap vinden dat zij dat dus wel helemaal vlekkeloos weten. Terwijl er zoveel mensen zijn in Nederland die daar nog
1: nooit natuurlijk een serieus of goed gesprek over hebben gehad. Ja, maar ik, ik, ik geloof wel dat bijvoorbeeld iedereen uh, binnen die politieke partijen, niet iedereen... maar dat de meeste mensen die hier iets over moeten zeggen... of iets van moeten vinden dat zij bijvoorbeeld wel op de hoogte zijn van... goh wat is een conditie dan precies? Nou,
0: ik weet niet of je de uitleg hebt gehoord van interseks. Ja, die was
1: niet helemaal correct, Dat was niet
0: helemaal goed, hoor. Er werd eventjes om misverstand te voorkomen. Als we het hebben over interseks, dan hebben we het over iemand die wordt geboren... met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. En de verhouding waarin welke dan aanwezig zijn... Nou, dat kan verschillend zijn. Maar er is in ieder geval in enige mate... Zijn ze allebei aanwezig. En er werd heel ontslachtig. Werd het uitgelegd als zijnde. Als een lichaam niet voldoet. Aan hoe wij vinden. Dat een mannelijk of een vrouwelijk lichaam. Eruit moet zien. Ja, oh, Ik vond het. Dat was een van de dingen die ik heel tenenkrommend vond.
1: Kun jij een e-mailtje sturen of jij volgend jaar mag, oh. mag helpen? bij, uh, bij dit uh, nee, Over vier jaar dan?
0: Over vier jaar. Ja, maar dat zijn dingen waarvan ik dan denk... ja, weet je, je kan wel een idee hebben van wat interseks is... maar weet je oprecht wat het is? Heb je met artsen ja. gesproken die hiermee te maken hebben? Ja, en Heb je de met mensen. mensen gesproken die ja. hiermee te maken hebben? Daar zit mijn vraag in. ja, Ze kunnen wel op, op beleidsmatig niveau kunnen ze weten wat het inhoudt. Um, dat er bijvoorbeeld, hè, dat er cijfers bekend zijn over dat als er uh, zes keer per dag wordt de aangifte gedaan. Volgens mij van discriminatie bij LHBTI. Ja. Ja, zes keer per dag wordt de aangifte gedaan. En dat er maar uh, per jaar worden er tien mensen worden gearresteerd op basis van... Uh, ja, vlegen, veroordeeld. Ja, worden veroordeeld. Ja, maar dat zijn allemaal cijfers. En daarin kan je concluderen, oké, okay, er is iets nodig. Maar heb je daadwerkelijk met deze mensen gesproken? Zowel aan de kant van de politie en hoe die er dus mee omgaan. En dat die het lastig vinden of wat ze nodig hebben. Maar ook met de mensen die dus aangifte doen. Ja, heb en je dus echt een vinger aan de pols? Ja, heb je echt een idee, een inlevingsvermogen? Gewoon vanuit jouw menselijke ik. Want ik snap dat als je zo'n debat doet, dan sta je in je politieke rol. Maar je bent ook
1: nog mens. Ja, ja ik vond dat bij, bij sommige partijen... Um, vond ik dat beter dan bij andere partijen. Ik, natuurlijk heb je Rob Jetten, die natuurlijk heel erg goed weet wat, wat daar speelt. Um, ik, vond ook, uh, ik was ook eigenlijk uh, positief verrast door uh, Jesse Klaver... Ja. Um, had ik ook, ja. ook niet verwacht dat hij dingen zo goed en fijn kon, kon verwoorden. Ja, dus een bepaalde, nou ja, dat vond ik dus een bepaalde mildheid ja.
0: naartoe. Ja. Ja,
1: ja, een bepaald ja, gevoel en emotie ja. die, die, hij, die hij erin legde. En niet alleen, dat vind ik ook wel een beetje het moeilijke. Als je dan de vraag zou stellen, op welke partij moet je dan uh, echt stemmen? Die, welke partij is nou het meest pro-LBTI? -LB Um, daar heb ik wel ideeën bij. Maar het, in principe zeggen alle partijen op dit moment... dat ze zich daarvoor willen inzetten... en dat ze het belangrijk vinden. Ja. Meer, in meer of mindere mate. Dus dat, dat vond ik ook wel het moeilijke... Uh, aan dat debat, is dat er dat het vooral was alle partijen tegen het CDA. Ja. En, uh, en tussen de andere partijen was het moeilijk... om vanuit dat debat echt onderscheid te maken. Ja.
0: Dus het is meer van je weet welke partij waar er overeenstemming zit. Ja. Um, maar het is niet zo specifiek van... wat vinden verschillende partijen nou, nou echt belangrijk. Maar aan de andere kant denk ik... ja, maar dat is misschien eigenlijk ook wel goed ook. Want die dingen die er allemaal werden behandeld... Um, die, daar zou je ook geen onderscheid moeten maken. Het moet er gewoon allemaal komen, punt.
1: Ja. Eigenlijk. Dan vraag ik me ook af. Dat, dat zijn allemaal dingen dus waar iedereen het over eens was. Dus, dus dan denk je, nou, dat wordt dan sowieso geregeld de komende paar jaar. Ja, mits het juridisch mogelijk is.
0: Want dan heb je ja. bijvoorbeeld met het meerouderschapsplan.
1: Oh ja. Maar bijvoorbeeld ook of de partijen die niet aanwezig waren... wat voor geluid zouden zij gemaakt hebben als ze er wel zouden zijn geweest? En dan was
0: het misschien wel interessanter geweest
1: ja. voor de discussie, voor... Het, het, het inzicht te krijgen.
0: En dan zou het waarschijnlijk bij de verschillende politieke partijen... ook weer andere perspectieven opgroepen. Ja. ja. De derde stelling. Iedereen in Nederland is gelijk.
1: Ja, is of zou moeten zijn. Want het is niet zo. Uh, maar het zou wel zo moeten zijn. Uh, en daarbij vind ik altijd een belangrijk verschil... tussen uh, equality en equity. Dat zal ik even, even uitleggen. Equality is dus dat iedereen... Op, op dezelfde manier uh, wordt behandeld of gelijk wordt behandeld... of gelijke kansen krijgt. Equity, als ik het goed zeg, is dat je de mensen die uh, achtergesteld zijn... of eigenlijk op, op min 10 beginnen, dat je die even wat extra helpt... zodat je uiteindelijk een, uh, een eerlijke samenleving krijgt. Um, maar zoals, zoals het op dit moment is, is zeker niet iedereen uh, gelijk... en wordt niet iedereen gelijk behandeld. En gaat dat... Gaat dat wel veranderen,
0: denk je? Nu dat het veel meer uh, een, een speerpunt is binnen die politieke programma's?
1: Langzaam maar zeker, denk, denk ik van wel. Gaan we langzaam zeker die kant op. Dat zie je natuurlijk door de hele geschiedenis en alle grote revoluties. Dat we ons steeds bewuster worden van het belang van diversiteit. En van gelijke kansen en van een eerlijke samenleving. Maar we zijn er echt nog lang niet. Ook als je bijvoorbeeld ziet... Uh, we zijn natuurlijk heel ver in de homo-emancipatie en in de vrouwen-emancipatie. Maar als je nou echt heel kritisch kijkt en je kijkt naar quota bijvoorbeeld... en daar ben ik niet heel erg fan van quota, dat ik, moet zeggen, dat ik zeg dat er moeten zoveel vrouwen... of zoveel uh, uh, LBTI'ers in de Tweede Kamer zitten of, of in een partij aanwezig zijn. of, uh, of Dat soort echt harde doelen. Uh, maar wel dat dat wordt aangemoedigd en dat die veilige omgeving en die kansen er wel, er wel zijn... Uh, maar als je dan echt gaat kijken naar hoeveel vrouwen... zien we precies in bepaalde partijen nog steeds uh, in, in hogere functies... en in het bedrijfsleven, uh, dan, zijn we, dan zijn we er nog lang niet.
0: Nee. nee. En dan is het waarschijnlijk met vrouwen nog makkelijker... om daar die emancipatie te krijgen. Dan, uh, nou ja, en, en homoseksuelen denk ik dat daar ook al een boel in beweging is. Mm -hmm. Maar als we het dan hebben over transgenders...
1: Of uh, interseksen personen.
0: Interseks, ja, en dat vind ik dan weer zo bijzonder, want heel vaak is bij um, bij interseksen is komt het helemaal in het uiterlijk niet zo naar voren. Ja. He, bij transgenders is er vaak nog een soort van discrepantie tussen um, het de 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 genderexpressie en het het. Uiterlijk, zeg maar het biologisch uiterlijk. Daar zit vaak nog dat, dat daar wat um, uh, discrepantie in zit. Dus wat verschil in zit. Maar als iemand intersex uh, is... dan zie je dat vaak
1: niet eens van de buitenkant. Nee, dus daar moet nog veel meer bekendheid over komen. En nou, nou ben ik even haar naam uh, kwijt. Uh, maar er is nu een heel mooi rolmodel uh, naar voren gekomen. Een zangeres, een danseres. Uh, ik ben de naam even kwijt. Maar uh, die, die zegt... Goh, echt een prachtige verschijning En die zegt, nou, ik ben, ik ben een intersex persoon. Um, en dat vind ik heel mooi. Dat, dat moet veel meer gebeuren. Want ik denk dat heel veel uh, intersex personen het niet uitspreken... Of, of, of het niet publiekelijk uh, aan de grote klok hangen. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk ook al genoeg zegt eigenlijk over de acceptatie ervan... en over hoe uh, het nog niet genoeg begrepen wordt, denk ik. En dat ze daar, daarom angstig zijn en daarom maar zeggen... nou, dat, dat hou ik gewoon wel lekker voor mezelf. Maar um, dat moet denk ik veel meer komen. Wat vond jij trouwens? Dat ben ik ook wel heel benieuwd naar. Uh, van die discussie over um, uh, of ouders die een uh, intersexe of een, een baby mm. krijgen met een intersexe conditie, mm -hmm. of zij wel of niet de keuze mogen maken om uh, hun kind uh, te behandelen, een medische behandeling. Uh,
0: ja, uh, nou dat is Even. wel een hele interessante. Ik heb van de week toevallig nog de discussie, of tenminste niet zozeer discussie, uh, gesprek erover gehad met mijn vader. Mijn vader is professor urologie ja. en hij is een van de mannen die hierin, um, hij is een van de artsen die hierin dan wel keuzes mag maken, dan wel uh, mag aangeven, ik ga dit helemaal niet doen. Dus hij is daar, uh, is daar ook bij betrokken geweest en het is dus iets wat heel complex is. Um, maar ik ben daarin absoluut voorstander van het feit... als er geen medische noodzaak is... om nu op korte termijn geen operaties te verrichten... om te kijken hoe een kind zich ontwikkelt. En moet je niet vergissen, de eerste drie jaar van een leven... van zo'n zo kinderleven... is een kindje zich helemaal niet zo bewust van... ben ik nou een jongen, ben ik nou een meisje? Het gaat nog niet naar zwemles. Het heeft nog niet heel veel andere lijven waar het naar kan kijken... en, en vergelijkingen mee kan doen... Um, dus laat, geef zo'n kindje nou eerst eens even de tijd om zichzelf te ontwikkelen. En dat je als ouders een aanbod doen van zowel, hè, zowel het, het, als we het hebben over het binaire, dus het, het uh, jongensdingen en meisjesdingen. Maar ga gewoon eens kijken hoe zo'n kind zich ontwikkelt. Want het is te vaak, en dat, dat in het verleden, want het is dus pas vrij nieuw. En dan heb ik het over ongeveer zo'n tien, tien tot 15 jaar ongeveer, pin me daar alsjeblieft niet op vast... dat dit überhaupt iets is waarvan is bedacht... hier moeten we op een andere manier mee omgaan. Wat daarvoorheen gebeurde was namelijk gewoon... dat um, artsen een beslissing maakten, dan wel de ouders zeiden... ja, maar ik wil een meisje, dus haal de test dus bijvoorbeeld maar weg. Ja. Um, en wat je dan vervolgens zag, was dat zowel arts als ouders... zeiden niks tegen de kinderen, want dat zou beter zijn... en zou minder verwarring opbrengen... En in hun hele ontwikkeling zag je dan, als ze dus een soort van nou ja, pech hadden, dat dus het andere uh, gender
1: meer tot uiting kwam. En op welke leeftijd zou je dat dan wel kunnen zien, denk je? Nou, dat,
0: dat is waar nu dus de lastige discussie in is. Want um, rond een, nou ja, tot een jaar of drie hebben ze daar zelf eigenlijk helemaal geen uh, heel erg duidelijk bewustzijn van. Maar kunnen ze dat wel al kunnen ze wel heel erg duidelijk voorkeuren aan gaan geven?
1: In hun um, eigen identiteit?
0: Ja. En of ze uh, willen ze altijd maar broeken aan. Of willen ze jurkjes aan. Willen ze, um, uh, willen ze met de Barbie spelen. Willen ze buiten voetballen. Willen ze alleen maar aan het klimmen en
1: klauteren zijn. En... dat is natuurlijk ook weer moeilijk. Want dat zijn allemaal van die stereotypes waar we mm. natuurlijk eigenlijk ook vanaf willen. Van die, van die genderrollen. Ja, hè?
0: maar je hoeft er niet helemaal van af. Alleen je moet kinderen zelf een kans geven om... Tenminste, dat vind ik. Laat ik dat zo zeggen. Je hoeft er niet helemaal van af. Maar je moet kinderen een kans geven om zichzelf daarin te ontwikkelen. En het niet exclusief zo behouden. Jij bent een jongetje, dus mag je alleen maar voetballen. Dus mag je alleen maar broeken oh ja. aan. Dus mag je alleen maar in bomen klimmen. Nee, laat, laat een meisje ook lekker, biologisch meisje, ook lekker voetballen. En laat die ook lekker klimmen en klauteren. En weet je, dat, dat is meer zeg maar het ja. idee laat een kind zichzelf ontwikkelen... dan dat er in plaats van dat er van bovenaf... vanuit de ouders of vanuit de maatschappij... een heel duidelijk beeld uh, wordt gevormd... van dit is hoe jij eruit zou moeten zien. Dit is hoe jij zou moeten gedragen... als zijn een meisje of een jongetje. Um, en, en als je het dan hebt over, over die interseksen... en nogmaals, het is dus een enorme complexe discussie... die gaande is, want... Um, aan de ene kant zou je dus kunnen zeggen... Ja, er zit een voordeel aan, aan vroeg opereren... omdat het dan minder traumatisch is de operatie zelf voor een, een kind. Maar ja, als er dus wel blijkt dat andere geslachtsorganen sterker ontwikkelen... en meer geslachtshormonen van het andere uh, geslacht zijn of gender zijn... Um, ja, dan heb je wel een probleem. Ja. Want het zijn onomkeerbare
1: operaties... Ja, en wat gaat het kindje ooit nog kwalijk nemen? Wat gaat
0: het kindje kwalijk nemen? Hoe gaat het zich ontwikkelen? Uh, als het zich dus niet lekker ontwikkelt, heb je enorme kans op stemmingsklachten, angstklachten, identiteitsklachten. Nou, dat wil je eigenlijk als ouder sowieso je kind natuurlijk niet aandoen. Um, en als het kind ouder is, dan um, heeft het een stem en kan het zelf kiezen wat, wat het kind wil. Ja. En waar het zich comfortabel mee voelt. En dat is een van de dingen waarvan wordt gezegd: ja, maar de ouders en de artsen, die nee, ik wil zeggen die hebben het recht niet, maar die hebben, hadden het recht op tot op heden wel. Om, um, uh, om daar de beslissingen mee te maken zonder dat het kind daarin een stem heeft.
1: Ja, ja ik vond het een hele interessante discussie. Ja. Ik, ik begon ook na te denken, goh, wat zou ik dan doen als, als ouder? En uh, je krijgt een kind. Uh, en er wordt gezegd, nou, de, uh, jullie kind heeft een interseksconditie en wij adviseren, wij doen normaal gesproken dit... en wij adviseren om dit nu te doen, want nu, nu ze jong zijn, is dat het beste. Dat je dan denkt, ja, er zijn zoveel kinderen die vlak na de geboorte... een bepaalde ingrepen met een medische noodzaak dan vaak. Maar als dat aan je wordt gepresenteerd als kerstverse ouder... die natuurlijk zich dan enorme zorgen maakt over wat het betekent... of uh, zeker als je er niet, uh, er niet zo bekend mee bent... Um, wat ik dan zou doen of ik dan misschien ook niet zou denken. Ja, als de arts, de arts, de specialist zegt dat dit het beste is. Ja. Uh, en dat dit normaal gesproken is wat, uh, wat, wat er wordt gedaan. En zij kunnen nu uh, deze, deze ingreep uh, verrichten. Denk ik dat heel veel ouders uh, dan denken. Ja, nou ja, we, we geloven het wel. Ja, doe maar. Ja. En dat is dus
0: zo gevaarlijk eigenlijk. Ja. Dat artsen daarin zo'n zo sterke stem hebben. Mm -hmm. En daarom is het ook zo belangrijk dat het dus gewoon wordt vastgelegd.
1: Nou, hopelijk de komende paar ja, jaar.
0: Nou ja, we, gaan het, we gaan het zien, maar ik ga hier ook nog een... Uh, specifiek over dit onderwerp ga ik ook nog een aflevering opnemen... met mijn vader hierover. Stay tuned. Ja, stay tuned. Yeah, stay tuned. Hey, de vierde stelling. De politieke partijen houden de ongelijkheid en discriminatie in stand.
1: Allemaal of samen bedoel je?
0: In zijn geheel?
1: Um, ja, deels wel natuurlijk. En dan heb je het over... Je vraag nog een keer herhalen. Dus um, de... de
0: überhaupt de ongelijkheid en discriminatie die wij kennen in, in dit land... Um, richting LHBTI,
1: um, ja. dat die door de politieke partijen in stand wordt gehouden. Door bepaalde politieke partijen, denk ik wel. Als je het dan hebt over een SGP, die dan uh, dus inderdaad zegt: Goh, deze rechten of deze, dit, dit vinden wij wel dat, dat, uh, dat een heteroseksueel stijl wel mag, maar een, uh, een same sex stijl mag dat niet. Maar, als je het dan hebt over het, uh, de openstelling van het, uh, van het huwelijk, mm -hmm. uh, ja, dan creëer je uh, ongelijkheid. Um, en ook dat je bijvoorbeeld volgens sommige partijen nog steeds. Um, um, mensen op scholen mag weigeren vanwege uh, seksualiteit of of genderidentiteit. Dat dat creëert natuurlijk uh, ongelijkheid. Wat uh, wat natuurlijk ook een heel veel gevoerd discussiepunt is, uh, veel besproken, is dat er eigenlijk twee artikelen in de grondwet... met elkaar in strijd zijn. De, de vrijheid van onderwijs, uh, waarin wordt gezegd... oké, okay, je, uh, je, je bent helemaal vrij om je onderwijs zo in te richten... en daarin te vertellen wat je wil. Uh, en grondwet, uh, artikel 1, um, dat, dat er niet gediscrimineerd mag worden. Uh, en die zijn enigszins met elkaar in strijd. Dus daarom ging het groot deel van het verkiezingsdebat... het COC-regenboogverkiezingsdebat, ging daar natuurlijk ook over. Van, goh, moeten we niet een kleine aanpassing, een kleine update, modernisering van de grondwet hebben... waardoor dat niet meer mag. Dat je niet meer uh, uh, in, in het licht van het ene artikel... de andere mag overtreden eigenlijk. Um, ja, dus is een heel, heel lang verhaal om te zeggen... tot een bepaalde ho hoogte... houden de standpunten uh, en de geluiden... van sommige politieke partijen het zeker uh, in stand, denk ik. Terwijl ik ook zie... en ik heb hier voor mijn neus bijvoorbeeld op rainbowvote.nu... kan je zien um, wat de standpunten zijn en hoe... Uh, LHB, LHBTI plus uh, vriendelijk of uh, pro-LBTI plus uh, de verkiezingsprogramma's zijn van alle partijen. En dat, dan hebben ze het allemaal ingedeeld op uh, van min min tot plus plus. Um, en dat vrijwel overal alle partijen in plus plus of in plus zitten. Ja, dat viel me ook op. Ja. Dus uh, alle partijen, de meeste partijen die, die geven tot op een bepaalde hoogte natuurlijk wel aan van ja, wij vinden dit belangrijk en het is natuurlijk ook echt je komt er natuurlijk Tenzij je de SGP heet in verkiezingstijd ook niet meer mee weg. Dat je, dat je zegt. Het um, nee, me niet. Het of, is, we vinden het niet kunnen, we keuren het af. Of je mag er niet zijn. Uh, Zelfs de SGP die is daar heel gematigd uh, in. Um, uh, dus, dus ja, het is ook logisch dat het in al die verkiezingsprogramma's mooi staat. Maar het moet dan wel echt naar voren komen, ook in het stemgedrag. Uh, wanneer er echt weer uh, wetsvoorstellen komen.
0: Ja, en dat vind ik. Want als je kijkt naar de LWBTI plus um, gemeenschap, dat zijn natuurlijk gewoon ontzettend veel mensen. En daar zitten echt gewoon heel veel mensen... die, 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 die mogen stemmen, die zullen stemmen. Um, dus je lijkt als politieke partij ook gek... Ook als je deze hele groep buitensluit.
1: Precies. Ja, en ik vond het ook wel heel leuk om te zien... dat je op die website dus, rainbowvote.nu... ik lijk wel als ik een soort van... als <lacht> ik aandelen heb, heb ik niet. Maar ik vond het een hele, hele interessante website. Um, kon je ook, uh, de, kan je ook per partij kan je zien... welke... ja LHBTI-kandidaten ze hebben... Uh, die niet per se zelf LHBTI zijn. Mm -hmm. um, de meeste wel, maar sommige... Er staat ook onderaan van ben je zelf LHBTI... en dan staat er bij heel veel staat er nee. Uh, maar dat zijn dan wel allies. Oké, okay, dus mensen... want
0: dat was inderdaad... in elke po mijn laatste. In elke oh. politieke partij... zouden LHBTI-vertegenwoordigers... te zien
1: moeten zijn. Ja, daar ben ik, ben ik het mee eens. En dan ben ik het weer, ben ik weer tegen een... een, een, een ben, ik ben tegen quota... Dat je zegt, nou, er moet, eh, minstens zoveel procent moet LBTI zijn. Of hè, als je zegt, wat is ook weer de, het percentage LBTI in de samenleving?
0: Uh, weet niet, maar als je alleen al kijkt naar homoseksuele, of homoseksualiteit komt op eh, bij
1: 1 bij op de 10 vorm. Nou, zal, zal het je zo zeggen, nou, 10% van de mensen op jouw lijst moeten, uh, moeten LBTI zijn. Dat en, uh, en dat sommige partijen daar niet aan voldoen... dat ze dan maar een soort van excuus-homo erbij nemen. Um, dat, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Het gaat natuurlijk uiteindelijk echt om de inhoud. Maar ja. ik vind wel dat het ontzettend belangrijk is... dat er zeker in de Tweede Kamer genoeg zijn. Um, en ook echt uh, belangrijk dat er, dat er een aantal prominente politici zijn... die zich hier hard voor maken. En ik denk dat voor heel veel mensen uit de queer community... dat uh, iemand als Rob Jetten, die ook heel erg... Um, uh, heel actief erover communiceert. En ja, ook dus op social media en zo is hij ja. ook veel
0: aanwezig. Hè? Precies. Ja.
1: Interviews met, uh, met drag queens, ja. uh, dat hij zich uitspreekt. Ook bijvoorbeeld dat filmpje, natuurlijk, die iedereen inmiddels kent: over dat hij uh, uh, homofobe tweets uh, uh, voorleest. Uh, ja, dat zijn hele belangrijke dingen. Ja, vanuit zo'n zo herkenbaar gezicht, en ik denk dat heel veel mensen, je hoeft het niet met alles met de, van de D66, D66 eens te zijn, maar dat heel veel mensen Robiette toch hoog hebben zitten of een bepaald, bepaalde waardering voor hem hebben. En dat zo'n persoon daar dan heel erg actief mee bezig is, dat is... Ja, toch wel heel belangrijk.
0: Ja, maar je zei net al, um, er zijn wel een boel allies. Dus dat zijn dus mensen binnen zo'n partij die zich daar wel mee bezighouden. Maar niet de
1: per definitie zelf ook tot die gemeenschap behoren. Ja. ja, en dat vind ik eigenlijk ook... Um, nou, ik, mijn, mijn partij is Partij voor de Dieren. Uh, verrassend. Verrassend, ja. En dat is eigenlijk omdat ik, ik heb daar heel, heel recent ook een heel uh, uh, verhaal over, over opgehouden en post over gedaan op, op Plan bij Zennis. Uh, maar dat is omdat zij wat mij betreft echt de meest inclusieve partij zijn.
0: Maar die hebben dus ook bijvoorbeeld uh, Liane Den Haan, als ik het zo goed zeg. En zij is dus ook voormalig uh, voorzitter van COC, uh, COC geweest. Oh ja, ja,
1: ja Nou, dat, is dan, dat laat dat. En zij hebben ook natuurlijk heel veel LBTI'ers uh, op hun eigen lijst staan. Uh, kritiekpunt wel is dat zij, als je naar die lijst kijkt en je ziet al die foto's. Het is niet heel divers wat bijvoorbeeld sommige andere partijen wel hebben. Je ziet bijvoorbeeld niet heel veel mensen van kleur. Je ziet, niet, je ziet bijvoorbeeld geen uh, transpersonen, volgens mij voor zover bekend is, op, uh, op die lijst staan. Als ik, als ik me niet vergis. Dus dat maar is... het
0: is ook geen partij voor de LHBTI. Dus ze zijn natuurlijk ook niet verplicht om het volledige spectrum terug te laten komen in hun uh, verkiezingslijst.
1: Nee, absoluut. Maar ze zijn wel, um, als je dan kijkt naar hun stemgedrag... En zij zijn eigenlijk een van de twee, drie partijen die dan in dat lijstje uh, van allemaal uh, punten die, zij, uh, die, die de partijen wel of niet in hun verkiezingsprogramma naar voren laten komen. Of hoe ver zij willen gaan daarin, staat de Partij voor de Dieren overal in plus plus. Terwijl bijvoorbeeld D66 dat niet doet en uh, uh, GroenLinks ook niet. Uh, dus... dus, dus die staan af en toe in de, in de plus in plaats van plus plus. Dus de partij voor de dieren is misschien daar niet dat het is natuurlijk niet hun speerpunt, maar nou, ze zijn wel, wel uh... echt wel goed in vervegen. Ja. Ja. ja.
0: Hey, maar vind jij het dan belangrijk? Want sowieso als je wat je net zei van je uh, partij van de dieren, die heeft dus weer geen uh, transgenderpersonen erin zitten. Nou ja, dat hoeft natuurlijk ook Precies. niet per se. Nee. Maar wat ik me dan wel afvraag. In, in mijn beleving nou ja, is het wel gewoon altijd een hele heterogene, witte uh, populatie geweest. In hè? de Partij voor de dieren? In, nou ja, überhaupt in, binnen de politiek. Nou, ja. Je zie je natuurlijk gelukkig een aantal uh, partijen waarbij we echt wel een boel diversiteit is gekomen. En dat kan dan inderdaad uh, hè, mensen van kleur zijn, dus dat daar meer diversiteit in zit. Uh, maar als je het hebt over die LHBTI, in hoeverre zijn die echt
1: zichtbaar binnen die politiek. Steeds zichtbaarder, denk ik. Maar misschien nog niet zichtbaar genoeg.
0: Ja, en dan niet in de, in, in, op beleidsniveau dat er aandacht voor is. Maar dat bijvoorbeeld, wat Rob Jette dus hartstikke goed doet... Uh, of in ieder geval waarvan het heel belangrijk is... dat hij zo zichtbaar is. Maar dat daar dus gewoon een, uh, een, een transgender persoon... daadwerkelijk fysiek aanwezig is. Ja, en hoe komt het dan dat, dat, dat zij niet zichtbaar zijn binnen politieke partijen? Of heeft dat juist ook weer te maken met dat hele discriminatiestuk? Dat zij wellicht hun hele leven hebben moeten, um, uh, moeten ervaren. Waardoor
1: ze nooit op dat niveau zijn gekomen. Zou kunnen. Ik, 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 ik zie ze wel steeds vaker uh, verschijnen. Of dat het steeds meer een soort van persoonlijke input is. Want je wil natuurlijk niet... Um, dat op een gegeven moment, ook als je het hebt over racisme bijvoorbeeld... dat alleen maar uh, witte, witte mensen het hebben over racisme. Mm -hmm. Dus je wilt de, juist dat, dat iedereen daarin gehoord wordt... en juist ook de mensen waar het om gaat... die natuurlijk de ervaringsdeskundigen zijn... Um, dat, dat zij daarover meepraten. Um, en dat zie je ook steeds meer gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld een paar politieke partijen, bijvoorbeeld bij één. Die, die stond eigenlijk voor deze verkiezingen... stond uh, bij nooit zo heel helder op mijn netvlies... Um, en toen ik me heel erg begon uit te spreken... over hoe ongelooflijk inclusief uh, de Partij voor de Dieren is... ben ik ook door heel veel van mijn volgers aangesproken... van joh, maar kijk eens bij Op1. Toen ben ik nog eens een keer dat goed dat... op één of Bij1? Uh, oh, Bij1. Zei ja. ik Op1? Ja, nee, Op1 was een programma, programma, maar dat ja. maakt niet uit. Nee, <laughs> ja, maar Bij1. Um, uh, ben ik daar nog eens een keer goed het programma ingedoken... In en ook eens gekeken naar wie staan daar allemaal op de lijst. Ja, en dat is toch wel een ongelooflijk inclusieve partij... en ook, ook een hele diverse partij... Um, Waar, waar ook uh, transpersonen en, en eigenlijk alle, alles op het spectrum daar wel in vertegenwoordigd lijkt te zijn. Dus dat, dat, dat is een partij waarvan ik denk, die, uh, die neemt wel echt ja, alles mee. En zo heb je bij D66, heb je natuurlijk Robjetten. Heel veel LHBTI sowieso op de lijst. Er is er eentje die ook echt mijn aandacht greep. En dat is vooral omdat zij um, een uh, juicy weekend uh, Instagram takeover mocht doen van de Lomo. Dat heb ik ook een, uh, een keer mogen doen, een tijdje terug. Sindsdien uh, hou ik het altijd in de gaten. Vind ik altijd leuk wat andere mensen ervan maken. Uh, Carlina heet ze en ze staat niet heel hoog op de lijst, volgens mij ergens in de nummer 25 of zo. Um, dus de kans dat ze in de Tweede Kamer komt, is niet heel groot. Maar ze doet daar wel heel erg haar best voor om voorkeurstemmen um, te werven. En zij is een uh, zij identificeert zich volgens mij als een cisgender uh, 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 vrouw. Um, en, zij, en haar partner is een trans uh, man. En daar vertelt ze heel veel over en ook in haar Juicy Weekend uh, Takeover van de Lomo uh, heeft ze er heel veel over verteld en is ook haar partner heel veel in beeld gekomen. Echt, het is echt een fantastisch stijl om naar te kijken. Ze zijn heel muzikaal ook met z'n tweeën. Het is echt een genot om, om naar te kijken. Maar als zo iemand meepraat in de discussie, zij is dan misschien zelf niet een transpersoon, maar zij is dan wel ook. Uh, onderdeel van de queer community en het is veel geloofwaardiger, veel geloofwaardiger. Zij ziet ook bij haar partner wat en zij hoort natuurlijk van haar partner wat dan echt de, de punten zijn waar het knelt nog ja. in Nederland en zij kan daar echt over mee praten.
0: Ja. ja, maar dat is inderdaad in mijn beleving echt nodig. Ja, dat mensen zijn die er echt uh, um, affiniteit mee hebben, die dus echt weten en en voelen hoe hoe het is en wat er nodig is. Ja, hey, en voel jij jezelf dan wel vrienden van jou gerepresenteerd
1: in dat debat? Ja, bij de ene partij wel, de andere partij niet. Ik denk echt dat um, heel veel van, van de, van de LHBTI'ers in mijn directe omgeving... zijn niet per se D66-stemmers. Um, uh, hoewel D66, D66 altijd natuurlijk wel punten heeft... waar iedereen lekker op aanslaat natuurlijk. Um, maar dat bijna iedereen wel heel erg blij was met iemand als Rob Jetten. En dat dat, dat zo... Dat, dat, toch wel bijzonder is dat dat zo belangrijk kan zijn... dat er dan één iemand, één fractieleider, partijleider... openlijk homoseksueel, zoals dat constant overal werd benadrukt. En dat was natuurlijk heel erg vervelend... dat dat zo over de top werd benadrukt. Want je zegt ook niet, Mark Rutte, openlijk heteroseksueel. Single heteroseksueel. Ja, bijvoorbeeld. Ja, totaal niet. Maar... Dat het toch wel, dat toch wel een beetje daar de aandacht op kwam te liggen. Van, kijk, kijk iedereen, kijk eens wat een goede politicus. Kijk eens hoe, hoe hij zich staande houdt. En wat, een, wat we op zo'n jonge leeftijd al zo'n... Uh, dat hij zich zo staande weet te houden tussen al die mega ervaren politici. Mm -hmm. Hij is natuurlijk ook niet van gisteren. Um, maar dat dat toch een soort van voorbeeldfunctie uh, ja. is. En ook, en ook dat dat een soort van rust geeft van... Okay, onze, uh, belangen worden in ieder geval door hem. Uh, Ge uh, ja, ja, en verdedigd. En zal dat dan ook maken?
0: Hè? Want er zat inderdaad ook een bepaalde mildheid in dat debat. En, en inderdaad, richting de CDA, daar naar, naar Wopke Hoekstra, die werd wel even uitgedaagd en aan, aan de tand gevoeld. Ja. Um, maar de rest was inderdaad eigenlijk heel erg, heel erg mild daarin. Zal dat ook komen omdat Rob Jetten erbij was?
1: Ja, dat vraag ik me soms inderdaad af. Want ze kunnen natuurlijk geen... Je, je, je ziet ook in andere debatten waar het hier over gaat. Of in andere uh, items op... Uh, op één. Uh, Bij op één <laughs> bijvoorbeeld. Uh, of andere talkshows uh, waar, waar Robiette aanschuift om het over dit soort dingen te hebben. Zie je dat hij daar altijd heel fel uh, uh, in is. En daar heel veel emotie in, 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 uh, in meeneemt. Um, uh, omdat het hem natuurlijk zo persoonlijk aangaat. En om, omdat hij natuurlijk heel veel homo-haat over zich heen krijgt, ook dagelijks. Ik wil niet weten wat hij allemaal in zijn DM's uh, krijgt. Nee. Um, als ik al zi zie wat ik af en toe in mijn DM's ja? krijg. Ja, en ja, dan wil ik niet weten wat, uh, wat ik. En wat heb ik. Nou, ik heb, ik heb 13.000 volgers, hij heeft uh, twee keer zoveel volgens mij. Uh, Dat wil ik niet weten wat hij dan over zich heen krijgt. Zeker als zo'n openbaar publiek persoon uh, als uh, politicus. Um, dus ik kan me voorstellen dat hij daar heel veel uh, emotie bij voelt. En dat andere politici daar ook wel rekening mee houden. Uh, en hun woorden extra zorg, zorgvuldig op uitkiezen.
0: Ja, want anders uh, wordt het misschien dus ook... Uh, is, wordt het niet meer politiek correct, het gesprek wat er gaande is. Maar wordt het gewoon heel persoonlijk. Ja. En dan hebben ze het risico dat ze hem gaan afvallen op zijn homoseksualiteit.
1: En dat is misschien ook wel goed. Dat, uh, dat er niet meer kan worden gesproken over... Um, over de, de, de groep waar het om gaat, zonder dat diegenen erbij zijn. Laar, om nog maar, nog maar een keer dat voorbeeld te nemen. Je wil ook geen gesprek hebben over uh, racisme en hoe erg uh, racisme wel of niet een probleem is in Nederland, zonder dat daar mensen, de mensen die daar het slachtoffer van zijn, uh, meepraten. Want daarmee voorkom je ook dat dat, dat politici zich er misschien te makkelijk vanaf kunnen, kunnen doen. Ja. Of dat ze dat ze. Dat ze wel even twee keer nadenken voordat ze uitdrukken dat, het, dat ze het eigenlijk niet zo'n probleem vinden. Of dat ze eigenlijk denken dat we, dat we er wel zijn.
0: Ja, nee, daar ben ik helemaal met jou eens. En, en Hoe schadelijk is het voor de discriminatie tegen plus dat er partijen zijn die geen aandacht willen hebben voor LGBTI zaken op beleidsniveau? Want er zijn natuurlijk een aantal partijen, uh, volgens mij waren er drie partijen, die hebben helemaal niet gereageerd. Er zijn twee of drie partijen geweest die hebben bedankt, dus die hebben wel gereageerd, maar die hoefden er niet bij te zijn. Mm -hmm. um, hoe schadelijk is dat voor het in stand houden van het stigma wat er is, van de discriminatie?
1: Ja, dan ga ik meteen even denken aan hoe, uh, hoe de regionale uh, politiek hier ook een invloed op heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, partijen die in de Bijbelbelt heel groot zijn, um, die daar natuurlijk voor, voor het grootste deel uh, bepalen hoe de cultuur is en hoe de acceptatie daar is. Het is juist voor die mensen, voor, voor LHBTI's die in de Bijbelbelt bijvoorbeeld worden, uh, worden geboren en daar, daar opgroeien, daar is het vooral heel schadelijk voor. Want ik denk dat bijvoorbeeld in de grotere steden, dat dan die geluiden die, uh, die daar niet zo in meegaan, dat die. Um, niet, de de zijn. Ja, ja. Die, die niet de boventoon. Ja, die voeren niet de boventoon. Weet je, dan zijn het toch wel meer de, meer de, de, uh, de open-minded partijen en politici die, die, die wel uh, tolerant zijn. Die, ja. uh, of die er in
0: ieder geval niet zo'n hard oordeel over hebben. Ja.
1: Precies. Ja, wat, ik, wat nou. ik ook nog wel heel interessant uh, vond, is uh, natuurlijk: Forum uh, was er natuurlijk niet bij. Um, we hebben natuurlijk de laatste maanden heel erg die soap in de gaten gehouden. Wat, wat er allemaal wel weer niet naar buiten kwam. Vanuit die uh, uh, WhatsApp groepen, vanuit de jongerenorganisatie van, uh, van Forum. Maar ook van, uh, uh, vanuit Thierry zelf. Dat er met homo wordt uh, gescholden of homo flikker. Uh, uh, dat er racistische opmerkingen worden gemaakt. Uh, wat ik dan heel erg interessant vond om te zien. Is dat Thierry dan vervolgens uh, tijdens een verkiezingsdebat was toen op tv en er waren alleen de grotere partijen waren daar uh, nou, het is natuurlijk ook een hele grote partij maar er uh, was een selectie gemaakt van partijen forum zat er niet bij en on, tijdens dat debat post Jerry op zijn twitter een foto uh, lachend kussend drinkend met Gerard Joling partij uh, uh, Partij van de Liefde, schreef hij er volgens mij bij. Alleen maar liefde, zoiets. Um, als een soort van tegengeluid. Van kijk eens kijk, kijk hoe tolerant en kijk eens hoe, uh, hoe, uh, ja. uh, hoe oké okay, uh, ik ben met, met gays of, of, of wat dan ook. Wat, heb, heb jij dat meegekregen? Nee, ik heb helemaal niet meegekregen. Wat is jouw gevoel erbij? Wat, wat denk je daarbij?
0: Want is dit nu weer voor façade?
1: Ja, ik dacht ook, nou wat gaan we nou krijgen? Het is, dit, dit is zo duidelijk om te laten zien van... Nee hoor, nee, kijk mensen, ik ben helemaal oké. Okay, ik ben geen homofoob. Terwijl eigenlijk al die... Uh, uh, andere ja, geluiden. En ja, berichten vanuit die WhatsApp-groepen ja. dat dat hele andere dingen laten zien. Ja,
0: bizar hè? Ja. Het, is, uh, het is bijzonder, maar ik vind het heel bijzonder um, hoezeer de politiek, dus zo'n impact heeft überhaupt op eigenlijk op, op het welzijn van die hele lhbti plus gemeenschap Wat we nu wel benoemen als LHB, uh, lhbti plus gemeenschap Maar het zijn natuurlijk gewoon ontzettend veel mensen.
1: ja. Die dan toevallig bij die gemeenschap ook horen. Ja. Oh, dat is dus van dan de gemeenschappen. is het even
0: makkelijk om te bundelen. Want um, mijn, mijn rechten zijn daarin heel anders. En ik hoef daar nooit over na te denken... En voor mij is het allemaal vanzelfsprekend. En, ja, en, en ik je loop veiligheid er, ook. Vooral. En mijn veiligheid, ik, ik hoef daar niet over na te denken. Ik hoop niet dat er nu allemaal bedreigingen komen. Maar ja. um, uh, nee, maar weet je, dat zijn dingen die voor mij zo vanzelfsprekend zijn. En, en bij mij gaat het er dus gewoon niet in dat er dus gewoon zo'n grote groep mensen is voor wie dit niet vanzelfsprekend is.
1: Ja, nou, ik hoop ja. dat er wat uh, gaat veranderen de komende jaren.
0: We ja. nee, gaan hem voor vandaag uh, afronden. Maar is er nog een laatste boodschap die jij wil meegeven aan de luisteraar?
1: Ja, dat is nog een, de allerlaatste boodschap. En daar zat ik net al even over na te denken. Uh, en, dat, en daar ik, heb ik een beetje de pet op van Plan B. ook. Als we het dan hebben over de meest inclusieve partijen... en welke partijen het meest inclusief zijn... en opkomen voor ieders, uh, ieders rechten. Uh, en daar heb ik laatst op Plan B. natuurlijk ook heel veel over gesproken... Um, Heel veel partijen zijn het erover eens... dat je niet mag discrimineren... Uh, of dat uh, je leven er niet meer of minder toe doet... of dat je niet meer of minder bescherming verdient... op basis van uh, je, je afkomst, je kleur, je opleidingsniveau... Uh, je, je seksualiteit, je, je gender, je identiteit. Um, maar wat... Wat mij zo trekt aan de Partij voor de Dieren... is dat zij nog een stapje verder gaan... namelijk dat je ook niet mag discrimineren... op basis van soort. Uh, en, dan en dan willen zij natuurlijk absoluut niet zeggen... dat dieren dezelfde rechten krijgen... of dieren 100% gelijk uh, per se zijn aan, uh, aan de mens. Maar dat er wel in gelijke mate... Uh, rekening moet worden gehouden met, met hun specifieke behoeftes. Dus wat mij betreft, als je het dan hebt over echt de meest inclusieve partij... en waarom ik echt nog steeds betoog dat zij de meest inclusieve partij zijn... is dat zij ook niet discrimineren... en ook niet zeggen dat je leven er minder toe doet op basis van soort...